0: Suomen Kuvalehti. Radio. Kitaristi, joka ei suostunut olemaan hiljaa. Koronarajoitukset ovat estäneet kulttuuriammattilaisten työnteon jo yli vuoden ajan. Mikko Kosonen haluaa, että menetykset korvataan. Toimittaja Kati Kelola. Teksti on julkaistu Suomen Kuvalehden numerossa 24-2021. Ääniversion lukijana toimii Aimaterin koneääni Ilona. Viime aikoina Mikko Kososen juoksotahti on kiihtynyt. Huomaan, että kun lenkki on ohi, mulla on ihan erilaiset ajat kuin ennen. Syynä ennätysten rikkoutumiseen on loppukevään kuumentunut keskustelukulttuurin tuista. Kososen on pitänyt juosta oloaan pois. Ei puhettakaan, että jotain musaa korviin. Kosonen on ammattikitaristi, josta on kuluneen 14 kuukauden aikana tullut kulttuurialan korona-ahdingon äänitorvi. Pelkästään toukokuussa Kosonen julkaisi avoimilla Facebook-sivullaan kymmeniä aiheeseen liittyviä kannanottoja, kommentteja, vetoomuksia ja pitkiä kirjoituksia, pötetyt freelancerit, hallituspuolueille. Hätäapu versus apurahat, en baadi arvostusta, en lopeta. Huhtikuussa Kosonen julkaisi vetoomuksen viimeinen pyyntö pääministeri Marinille. Nyt pyydän sydämestäni pääministeri Sanna Marin. Toivottavasti käytät kaiken vaikutusvaltasi siihen, että alamme ammattilaiset ja kaikki väliinputoajat säisivät viimeinkin ansaitsemansa kompensaatiot. Kosonen pyysi vetoomukselleen allekirjoituksia. Niitä on kertynyt yli 4000. Kitaristi on valjastanut asialle myös Twitter- ja Instagram-tilinsä. Hän on vierailut televisiossa ja radiossa ja antanut lehtihaastatteluja. Hän oli kirjoittamassa kulttuurialan kesäkuisen mittaan täysi mielenilmauksen julkilausumaa ja piti puheen eduskuntatalolla. Musiikkiala palkitsi Kososen toukokuussa vuoden viestinviejänä. Laittanut itsensä alttiiksi ja täysillä likoon, hänestä sanottiin. Epäoikeudenmukaisuus on tunne, joka aiheuttaa muussa tietynlaisen muljeluksen vatsassa, Kosonen sanoo työhuoneellaan Helsingin töölössä. Että tämä on kyllä tosi väärin. Mä en vaan voi kestää sitä. Kulttuurialan suurin vääryys on, että varsinkin esittävien taiteiden alan tekijöiltä on estetty työnteko, mutta menetyksiä ei ole hyvitetty. Meidän näkökulmastamme tätä ahdinkoa ei ole aiheuttanut korona, vaan sulut. Me ymmärretään, että sulkuja joudutaan asettamaan, mutta siitä pitäisi tulla kompensaatiota, jota ei ole tullut. Kososen työhuoneen lattialla seisoo telineissä 11 kitaraa. Hän arvioi omienkin tulojensa pudonneen viime vuonna puoleen, kun livekeikat loppuivat. Toisin kuin monilla kollegoilla Kososella on ollut televisiotöitä. Lisäksi hän on antanut soittoopetusta. opetusta Huonoimmassa asemassa ovat freelancerit, joilla ei ole koneistoa taustallaan. Juuri heidän tilannettaan Kosonen on halunnut tuoda esille. Ei taiteen tai taiteilijoiden, vaan kulttuurialan työntekijöiden. Kysel on meidän mustahupparisista ystävistä, jotka tekevät järkyttäviä duunipäiviä ja pyörittävät koko meidän kokonaisuutta. Siis miksaajat, valomiehet, roudarit ja muut, joita ilman keikkoja, festareita tai esityksiä ei olisi. Hätä on kantautunut Kososen korviin erilaisina signaaleina, soittimia on myyty, on muutattu pienempään asuntoon, lamaannuttu. Kososen isä eikä on diplomaatti ja äiti raja musiikinopettaja. Mikko syntyi Genevessä, josta perhe muutti pariksi vuodeksi Algerian pääkaupunki Algeriin, kun Kosonen oli parin kuukauden ikäinen. Sitä seurasi kolme vuotta Espoossa. Kososen ollessa kuusivuotias perhe muutti Brysseliin, missä Kosonen ehti käydä melkein koko ala-asteen, ennen kuin perhe palasi lopullisesti Suomeen vuonna 1988. Politiikka kiinnosti Kososta jo lapsena. Oli kiehtovaa, että isä tunsi poliitikkoja. Brysselissä oli voimakas poliittisen satiirin kulttuuri ja Kosonenkin katseli television printaimaikaan lähetettyjä sarjoja, joissa imitoitiin Jack Sirakkia, François Mitterandia ja muita. Jean-Marie Le Pen oli jo silloin ja tajusin, että onpas raju jäbä, joka vähän niin kuin kieltää holokaustin. Kosonen lueskeli myös kari suomalaisen pilapiirroskirjoja, joita heillä oli kotona. Mutta ei Kosonen silti ollut mega kiinnostunut politiikasta. Futis vei jossain vaiheessa kaiken ajan. 12-vuotiaaksi Kosonen oli soittanut klassista selloa ja pianoa. 1990-luvun alussa iski kitara kuin salama kirkkaalta taivaalta. Se oli jotain siinä ilmaisussa. Siinä räikeydessä ja näkyvyydessä. Se ei jää taustalle. Kosonen kumartuu ottamaan työhuoneensa seinään nojaavan taulun, johon on kehystetty Maxell UR60. Mulla oli tämä kasetti mun Valkmanissa. Toisella puolella on heilen ykkönen ja toisella puolella kaverin kopsaamat Simi Henriksin livekeikka. Ja tota mä kuuntelin varmaan vuoden päivät edestakaisin. Ammattilaisuransa kitaristina Kosonen laskee alkaneen teatteri Pienen Suomen nuorisomusikaalissa Firekin vuonna 1999. Opinnot Helsingin pop- ja jats konservatoriossa vuosituhannen vaihteessa jäivät alkuunsa, kun kiertueet veivät mukanaan. Kikka, Samuli Edelman, Scandinavian Music Group, Maija Vilkkumaa, Vesa-Matti Loiri, Emma Salokoski, Samuli Putra, Juha Tapio, Kasmir, Sieg. Tällä hetkellä Kososen pääbändi on Anssi Kelan yhtye. Lisäksi hän soittaa Lauri Porra Flyover ensamblessa ja omassa yhtyeessään Cosmic Five. Päällä yrityskeikat ja televisio-ohjelmat. Kosonen kuuluu Voice of Finlandin, Suomiloven ja Tähdet tähdet ohjelmien taustabändeihin. Aivan pandemian alussa Kosonen tunsi jopa pientä helpotusta. Musiikkiala on kilpailullinen ja välillä henkisestikin kuormittava. Nyt kaikki olisivat pakotettuja olemaan kotona, Kosonen ajatteli, kun työt loppuivat maaliskuussa 2020. Voisi irrottautua hetkeksi oravan pyörästä. Kosonen päätti suunnata tarmoonsa uudenlaisen arjen järjestelyihin, terveenä pysymiseen ja fiiliksen ylläpitämiseen. Kososen ja puolison Maija Vilkumaan perheessä alkoi etäkouluarki. Ruokaa laitettiin paljon ja tunnollisesti. Ruokaharrastajana tunnettu Kosonen teki arkilounaistakin juhlavia. Kehitteli kaikenlaisia ylimääräisiä lisukkeita. Kosonen alkoi myös treenata hulluna ja järjestää maanisesti videohaasteita kitaristeille vuosia sitten perustamassaan Soitinten kuningas Facebook-ryhmässä. Mulla oli sellainen, Että nyt sempataan ja me päästään tästä yli yhdessä. Soittamalla yhdessä täällä ryhmässä kitaraamme tullaan selviytymään voittajina suorastaan. Että me soitetaan paremmin kuin ikinä. Sitten tuli stoppi. Kosonen ei vain jaksanut. Viimeistään... Kun keväälle sovitut televisiotyöt siirtyivät syksyyn ja Anssi Kelon kesäkiertue peruntui muutamaa keikkaa lukuun ottamatta, Kososelle valkeni, ettei kyse olekaan parin kuukauden pakkolomasta. Hän alkoi purkaa tuntojaan päivityksissään. Elokuussa hänet kutsuttiin Helsinki Puhu tapahtumaan keskustelemaan musiikkialan ahdingosta. Se oli eka kerta, kun olin vähän niin kuin edustamassa alaa, kertomassa, että meille menee tosi huonosti, että ollaan oltu maaliskuusta asti käytännössä työttöminä. Tuntui, ettei kukaan välittänyt. Twitter-käyttäjä Adshak Buasons aloitti ruokakirjoittajana. Kosonen piti nimellä blogia, joka ruoti kiertueiden surkeaa ruokatarjontaa. Hahmon hän oli luonut vilkkumaan Lapin keikkamatkalle 2009. Tuolloin pussiin järjesti juusto ja viinitarjoilun paskeriin ja kaulahuiviin pukeutunut ranskalainen ruokahärhöshak Puassoons. Kosanen myös matkusteli syömässä huippuravintoloissa, kuten tanskalaisessa Noomassa, ja ryhtyi 2011 Glorian ruoka- ja viinilehden kolumnistiksi. 2013 kaudella hän toimi Topshe Suomen tuomarina. Pian Kosonen kuitenkin huomasi, että ruoka oli Twitterissä turhan rajoittava aihe. Hän ei voinut osallistua siellä vellovaan yhteiskunnalliseen keskusteluun. Käänne Kososen somekommentoinnissa tapahtui perussuomalaisten eduskuntavaaleissa 2011 saaman ytkyn myötä. Valituloksesta tyrmistynyt Kosonen alkoi viitata kannanottojan yhdenvertaisuuden ja ihmisoikeuksien puolesta rasismia vastaan. Musta tuli somen suurkuluttaja yllättävän nopeasti. Kososen esittelyteksti Twitterissä kuuluu: "Kitaristi, joka ei suostu olemaan hiljaa." Postaukset Kosonen kirjoittaa nopeasti pitkätkin vartissa. Säännökseen hän on asettanut, että vaikka kirjoittaisi kuinka tunteen palossa Henkilöitä ei saa haukkua. Mä en halua synnyttää vihaa. Pandemia on Kososen mukaan tuonut esiin, miten lapsellisesti kulttuuriin suhtaudutaan Suomessa. Kun valitaan kulttuuriministeri, häneltä kysytään ensimmäiseksi omasta kulttuurisuhteesta. Että mitä oot harrastanut? Että tykkäät sä käydä teatterissa? Sama kuin jos uudelta sisäministeriltä kysyttäisiin, mikä on tämän suhde tulliin. Tykkäät ylittää rajoja. Kosonen rinnastaa. Häntä ärsyttää kulttuuriaiheeseen sisäänrakennettu pehmeys. Alaa ei pidetä täällä vakavasti otettavana elinkeinona. Ruotsissa abbat, Rouxetteet ja Max-Martinet ovat kansan DNA:ssa Kosonen sanoo. Samoin tuotannot ja elokuvat. Helsinki-Vantaan lentokentän pitäisi olla Tuve Jansson International Airport. Se pitäisi olla tuolla tasolla. Että me ollaan Suomi, Tuve Janssonin maa. Kosonen haluaisikin, että pandemian jälkeen ennen kaikkea tässä tapahtuisi muutos. Ravintolaalakin on osa ruokakulttuuria, Kosonen huomauttaa, mutta sitä käsitellään myös bisneksenä. Musiikkialan suhteen pitäisi toimia samoin. Myös sen asioita tulisi hoitaa työ- ja elinkeinoministeriössä tehdä tavoitteellisia ja pitkäjänteisiä suunnitelmia. Pitäisi tunnustaa, että luova ala on asia, jonka eteen koko Suomen kannattaa tehdä töitä. Keväällä kaksikin puoluetta kysyy Kososta kuntavaaliehdokkaakseen vihreät ja feministinen puolue. Lähteminen oli lähellä. Kosanen ehti jo ilmoittaa velilleeni ja vanhemmilleen ryhtyvänsä varmaan nyt ehdolle. Ja tämä tapahtui todella nopeasti ihan muutamassa päivässä, kun innostuin ajatuksesta, että jes jes. jes. Hän tajusi yhtä nopeasti sittenkin kieltäytyä. Ja se oli todella, todella hyvä ratkaisu. Jeesus Kristus. Varsinkin nyt. Kun tämä aktivismi on ollut niin korkeaprofiilista, olisin menettänyt asemani heti, koska mulla olisi ollut jonkun puolueen leimaotsassa. Myös muusikon vapaudelle olisi saanut heittää poliitikkona hyvästit, hän sanoo. Nyt säilytän sen itsenäisyyden ja vapauden. Voin puhua mistä haluan ja milloin haluan ja sanoa, mitä mua huvittaa. Kosonen kertoo menneensä aina enemmän vaistolla kuin suunnitelmalla. Niin on ollut soittamisessa ja ruokaharrastuksessa. Ja niin on aktivismissakin. Sitä paitsi. Mulla on jo ammatti, josta mä tykkään ihan hirveästi. Tämä oli Suomen kuvalehden juttu kitaristi, joka ei suostunut olemaan hiljaa. Ääniversion lukijana toimi aimaterin koneääni Ilona.